0: 光杰杂谈，杂而不淡。刘慈欣先生在付费专辑《刘慈欣思想实验室》的第二季第七集中，与嘉宾一起探讨了技术爆炸的极限问题。刘老师就认为，技术爆炸来自社会规则方面的极限是不存在的，但是呢，来自技术本身的极限是存在的。他举了一个具体的例子，就是宇宙航行的速度受到光速极限的制约。我呢是同意刘老师的这个观点的，但是呢，刘老师对这个极限本身啊谈的还是比较简单，他没有说为什么光速是宇宙中的极限速度。那我想斗胆给他补充几句啊，说明为什么这个极限确实是技术爆炸的极限。这个问题呢，也是我在日常讲座中经常被问到的一个问题。很多人都会质疑啊，人类科学家凭什么就认为光速是宇宙的极限速度？不过更准确一点的表述呢是这样，就是能量和信息的传递速度无法超过光速。每当我说光速是宇宙中最快速度的时候啊，我总是会在留言中看到啊，有很多人指出我这句话呢说的不够严谨，他们认为我应当把这句话改为光速是人类已知的宇宙最快速度。一定要加这个定语呢？当然也不能算是错了。不过呢，实际上绝大多数的科普书在说到光速极限的时候都不加“人类已知”这个定语。那有些科普作者呢会补充一句：“这是人类对宇宙规律的一个基本假设。”那为什么大多数科普作者都认为不需要加上“人类已知”这个定语呢？这是因为啊。大多数普通人对光速的认识依然是停留在与动物奔跑速度无异的层次上的，所以呢，他们会认为谈到宇宙中的最快速度，就好像在谈论地球上跑得最快的动物一样，他们没有本质的区别。假如我现在说猎豹是地球上跑得最快的动物，那么换一种更严谨的说法就是猎豹是人类目前已知的奔跑速度最快的动物。我觉得呢这样说没有毛病，但是啊，他们却不知道。光速和动物奔跑速度虽然同样叫速度，但它们有着本质的不同。不同在哪里呢？像动物奔跑这样的运动速度都符合伽利略相对性原理，速度的多少呢，必须要指明一个参考系。而光速则完全不同，它可以完全无视伽利略相对性原理，它的速度是绝对的，不需要指明任何参考系，或者说是在任何参考系下，光速都是绝对不变的。如果你还是不能体会出光速的这种绝对意义的话，请你想象一下，圆周率派，它的含义是圆的周长和直径之比。只要是在一个平面上的圆，不论这个圆有多大，哪怕它的大小超出了整个可观宇宙的尺度，它们的比值也不会变，永远都是 3.1415926 六巴拉巴拉一直往下，不可能有一丝一毫的改变。这种绝对呢，就是永恒的，是数学规律的支配。我想啊，假如他们能够理解出派的这种永恒性的话，那么现在，请把对派的这种感觉转换到对光速的感觉上，那他们就能理解什么是光速的永恒性了。我们可以这样设想啊，假如有人现在对一个小学一年级的学生说，圆周率派的数值是三点一四一五九二六五三五八九七六，这个孩子啊却给他指出这句话不严谨，应该改为。人类已知的圆周率派的数值是 3.1415926535 啊，那我想他这个时候的感觉，其实呢，就跟有人指出说光速是宇宙极限速度不严谨时我产生的感觉是一样的。我估计啊，他肯定心里会自然而然的想，等这个孩子学到高年级时，自然就会明白了圆周率的值为啥是派了。那我也是这样想的，我会想啊，等那些人明白了光速不依赖参考系的概念时，自然就明白了光速极限的含义了。下面我们继续深入下去，为什么我们会信任圆周率派的值是 3.1415926 呢？其实理由很简单，因为从古至今我们已经验证了无数次，而且基于这个数值，人类已经创造了辉煌的文明。毫不夸张的说呢，几乎所有人类制造的产品，从小到一支笔，到大如航天飞机，都离不开我们对派的数值的坚定不移的信任。我们在做任何计算的时候，从来不会怀疑派的数值可能会是错的。在发生了任何事故的时候，都不会有人去怀疑派的数值不对，从而导致计算错误酿成悲剧。并且，我们还坚信派的数值今天是这个，明天还是这个。不管过去多少年，永远都不会变。我听到过无数普通人质疑光速极限，但我几乎没有听到任何一个人在公开场合质疑派的数值。那为什么会这样呢？因为派是一个比较容易被理解的抽象数学概念，可能只需要小学毕业就能理解了。而光速极限，这没有派那么容易理解了。在绝大多数人的学历教育 中， 教科书都没有像试图让我们理解派那样去理解光 速， 这就是为什么那么多人会觉得应该 在“ 光速是宇宙中的最快速 度” 前加 上“ 人类已 知” 这几个 字， 就好像说猎豹是人类已知的跑得最快的动物一样。那虽然 呢， 派是 派， 光速是光 速， 它们并不是同一个东西。打比方 啊， 永远是打比 方， 不是严谨的推导。但这个 呢， 就是科普的无奈之处了。我借助圆周率派会帮助很多人理解光速的这种绝对性。圆周率派和光速它们的共通之处在 于， 它们都是超脱于人类观察之外的一种抽象的存在。它们是我们生存的这个宇宙中的基本属性。只有假设圆周率派不 变， 人类才能继续制造工具。同样的道理 啊， 只有假设光速是宇宙中的极限速度。人类才可以解释我们所观察到的几乎所有宇宙现象，从无线电波到日月星辰的运动，再到黑洞、引力波、中子星并合等等等等，所有这一切现象都是在光速极限的前提下发生的。最后啊，我还想告诉大家，有很多科学家认为，宇宙可以不止我们存在的这一个，宇宙可以有无数个，每一个宇宙都可以有自己的宇宙常数。但是呢，即便在一个光速的数值和本宇宙不同的宇宙中，那个宇宙的光速依然是一个独立于观察之外的抽象存在。光速也依然是那个宇宙中的极限。这是爱因斯坦在100多年前对宇宙的一个深刻洞见：宇宙必然需要一个独立于所有参考系之外的运动速度。假如你听到这里啊，依然不以为然的哼了一声，那你怎么知道爱因斯坦就一定是对的呢？他可能是错的呢，那么既然你那么喜欢各种可能性，我也只能这样回答你了。那你怎么知道爱因斯坦一定就是错的呢？他难道就没有可能是对的吗？既然讲到这里啊，我就想把光速极限的含义再给大家说的更加清晰准确一点。一个科学观点的描述需要对陈述句的每一个词都下严格的定义，而且这些定义也都是可以定性和定量的。那只有这样。才是一个合格的科学观点。狭义相对论的一个重要推论是，信息和能量的传递速度无法超过光速。这里我们要先明确，什么叫做传递？有两个各自独立的系统，它们的总信息和总能量是各自保持一个总量守恒的。现在呢，如果一个系统中的信息和能量传递到了另外一个系统中，那么这就意味着。原系统的信息或者能量减少了一个单位数值 x， 而目标系统的信息或者能量增加了单位数值 x， 于是我们就可以认为原系统中有 x 单位的信息或者能量传递到了目标系统中。好，那么接下来呢，就是如何定义信息和能量的问题了。最早给出信息的准确定义的是美国的数学家，信息论之父香农。他在1948年给出了计算一个系统信息量的完整数学表达式。那这个公式呢比较难念啊，我先试着念一遍，然后我再解释啊。前方高能了，信息 H 就等于西格玛下底 k 等于一上乘为 n， 再乘以 p 下标 k， 再乘以 log 下标2。再乘以 p 下标 k。那这个呢就是我音频节目的无奈了。遇到稍微复杂一点的数学公式啊，那我就头大了。下面呢，我再用自然语言来给大家解释这个公式。上面那个公式呢，其实就是表示啊，假如一个信息由 n 个符号所构成，符号 k 出现的概率，我们记为 p 下标 k。也就是说 ，p 下标 k 是一个表示概率的数值，那么它就是介于0到1之间的一个无量纲的数值。现在呢，对于每一个符号 k， 我们先算出以2为底的概率 p 的对数。然后再用这个对数再乘以 p 下标 k 自身，这样呢就得到了符号 k 在这个系统中的信息量。我们把每一个符号的信息量累加起来，于是就得到了系统的总信息量。然后我们可以看到啊，这个公式和热力学中的熵的定义几乎是完全一致的。所以呢，很多科学家就认为信息其实就是熵，它们是等价的。它们就好像是能量和质量的关系一样。从公式可知。当各个符号出现的概率相等，也就是不确定性最高时，信息熵最大。所以呢，信息也可以视为不确定性或者选择的自由度的度量。我明白啊，上面我这么一通讲解，肯定会把很多人听睡着的。不过这个也达到了我这期节目的目的了。很多人不都是听着我的节目半睡的吗？说实话呢，这个其实就是科普的最无奈之处了。如果要把一个物理知识讲解的准确，那么就必然要用到数学。而一用到了数学，就一定会很枯燥、很难懂。因此呢，如果不学习数学，是没有办法真正理解物理的。我们做科普的人，很多情况下，别看我们对一个物理知识侃侃而谈啊，什么是相对论，什么是量子力学，其实呢，如果并没有对这些物理知识所涉及到的数学认真学习过的话。那么我们自己本身也是一知半解的，因此啊，我常常说，做科普的目的主要是为了帮助大家打开一扇好奇心的大门，帮助大家建立一种科学的思维方式。我们用自然语言、用打比方的方式所传达出来的科学知识，严格来说啊，都不是最准确的知识。如果我们把信息用自然语言来描述的话呢，大致可以这样概括：凡是在一种情况下能减少不确定性的任何事物，都叫信息。请大家注意一点，在科学中出现的所有名词都需要既可以定性也能定量，这是科学区别于哲学的一个很重要的方面。在许多经典的哲学著作中呢，也会提到信息。那哲学著作对信息的定义呢，往往是五花八门，没有统一的。比如，有的哲学书是这样定义的：信息是反映事件的内容；还有的说，信息是事物运动的状态及其改变方式等等。他们统一的特点呢，都是无法量化，而科学上对信息的定义则是明确的、统一的，所有的科学家都使用同样的定义来写论文、做交流。香农给信息量设计的单位就是比特。好，说完了信息，我们再来说能量。在物理学中，能量的定义是某一个物理系统对其他的物理系统做功的能力。功被定义为力作用一段距离。因此呢，能量总是等同于沿着一定的长度阻挡某种作用力的能力。那能量的国际单位呢，就叫焦耳，它是一个有量纲的单位，它的量纲是千克平方米每平方秒，它也是可以被计算和量化的。好了，既然明确了什么是信息，什么是能量，什么又是传递，那我们就能严格检验信息和能量的传递速度是否可以超过光速了。关键啊，就是看两个系统的信息量和能量有没有增减。搞清楚了这些概念呢，很多过去你难以理解的事情啊，或许就变得很好理解了。例如，星系间的退行速度为什么能超过光速而不违反狭义相对论呢？我想请你先自己想一想，根据我上面的定义，怎么破这个问题呢？首先，我想告诉你啊，其实我们并不能真正的观测到星系的互相退行速度超过光速。因为一旦超过光速，我们就永远不可能看到它了。这个是我们根据哈勃定律推算出来的。它们虽然超光速，但两个星系之间并不能传递信息或者能量。那飞船的运动速度为什么不能超过光速呢？因为飞船携带了能量的同时，也携带了信息。其实啊，信息和能量就是一对共生体，就好像时间和空间一样，它们无法各自独立存在。一个系统只要有信息，就必然包含能量；只要有能量，就必然包含信息。好了，我斗胆给大刘老师补充完毕了。另外呢，我还想告诉大家一个特别有趣的新闻啊，我居然看到建设银行龙卡出了一个喜马拉雅信用卡刘慈欣特别版，而且开卡还可以领取一个叫做“龙卡思想进化奖学金”的东西。这个听得特别有创意啊！实际上呢，就是获得刘慈欣思想实验室节目免费听的权益，也就是说，办个信用卡、啊，你就可以免费听大刘的思想实验室的音频节目了。如果我预料不错的话，喜马官方会在我的这期节目中呢塞一个小黄条，让你直接点击节目下方的小黄条就可以进行开卡了。你们看一眼就知道我是不是料事如神了。不过，给我喜爱的大刘老师打个广告，我也是不介意的。好，汪杰杂谈，咱们下期再见。